0: מיד אחרי החלשות, ישראל פישר. גליץ על השעה שש, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו לפני כרבע שעה במרכז הארץ ובאזור השפלה עם הפרטים, כתבנו גל ג'רסי.
1: אזרקות הופעלו ביישובים בשפלה ובגוש דן, חולון, רחובות, ראשון לציון, לוד, יבנה ועוד. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפילות או נפגעים. המטח הזה מגיע לאחר, לאחר יותר משבוע ללא יאי רקטי לעבר יישובי המרכז והשפלה. עד כאן.
0: אות החיים מהחטוף אלעד קציר, הג'יהאד האיסלאמי, פרסם בשעה האחרונה סרטון בו הוא מתייחס למידע שפורסם בתקשורת הישראלית בימים האחרונים. אלעד קציר מניר עוז, בן 47, ובנה של חנה קציר, ששוחררה בעסקת החטופים ומאושפזת מאז השחרור במצב קשה בבית החולים. דובר צה״ל מאשר כי ישראל עברה לשלב חדש במלחמה בעזה. תת אלוף דניאל הגרי אומר בריאיון לניו יורק טיימס שצה״ל ימשיך לצמצם את מספר החיילים בעזה לאחר פירוק המסגרת הצבאית של חמאס בצפון הרצועה וכי הצבא עבר לפשיטות ממוקדות יותר. מדבריו הביאו כתבנו דרון קדוש וכרמל אייל. והאלוף במילואים אייל בן ראובן, לשעבר מפקד הגיס הצפוני, אמר ביומן הערב של גלי צה"ל, נצטרך לעצור את הלחימה כדי להשיב את החטופים. צריך היום להשיג הישג בעזה, שלדעתי אנחנו כבר די קרובים אליו, שיאפשר גם אם נצטרך לעצור באיזשהו שלב את הלחימה ולהביא את החטופים בתמורה לעצירה הזאת, אנחנו נצטרך לשלם מחיר קשה מאוד
2: בשביל להביא את החטופים.
0: שר הביטחון יואב גלנט הסביר את ההחלטה לעבור שלב במלחמה וטוען בישיבת סיעת הליכוד זו שפה פנימית. ראש הממשלה נתניהו הצדיק בפני חברי מפלגתו את מינוי אהרן ברק לשופט בהאג ואומר זה הדבר הנכון. עם הפרטים כתב התחום הפוליטי שחר בליק.
3: חברי הליכוד תקפו את גלנט בסקירה הביטחונית בסיעה וטענו אסור לסיים את המלחמה שר הביטחון השיב מעבר שלב זו טרמינולוגיה צבאית פנימית ואף אישה משדרות או אופקים לא תגיד לצה״ל מתי לעבור שלב המלחמה בדרום לא נגמרה ואפילו לא הגיעה לאמצע, כך גלנט גם על מינוי אהרון ברק לשופט מטעם ישראל בהאג מחו חברי הליכוד נתניהו הסביר, הוא ניצול שואה למרות הוויכוחים הפנימיים הוא רבות במאבקים החיצוניים ומינויו זה דבר נכון.
0: אחר צהריים אזרח נפצע קל מירי נ"ט בשתולה שבצפון וברקע הירי המתמשך לעבר היישובים בצפון הניב תורג'מן, יושב ראש ועד היישוב שתולה, אומר לנורית קנטי, התושבים מסרבים לחזור ליישוב.
4: וכל יום או יומיים משפחה אחרת מודיעה שהיא רוצה לבטל את תשלום המיסים של היישוב ושהיא משנה את מרכז חייה למקום אחר בארץ. בשבועות האחרונים אבא שלי אומר לי שהוא חקלאי שמעבד אדמות מגדל מטעים עשירים ומגדל עיזים, יניב, אני לא חוזר לשתולה,
0: בית המשפט נתניהו. הרכב השופטים נעתר לבקשת ההגנה. הדיונים בתיקים 1000 ו-2000 יערכו שלושה ימים בשבוע במקום ארבעה. זאת חרף התנגדות התביעה שמסרה הבוקר לבית המשפט כי האינטרס הציבורי מחייבת קידום קצב שמיעת התיק. לידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט תמר שונאמי. מזג האוויר למחר ירידה קלה בטמפרטורות אכן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
5: בחסות מועדון הצרכנות הוט,
2: המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי תור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק. בחסות הפניקס מאט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח באב. בחסות ארקיע, המציעה מבצע קחו אוויר. טיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 דולר לאד ישראל במלחמה,
3: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית. שש וארבע דקות בגלי צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית. כמובן שאם יהיו עדכונים מחדר החדשות של גלי צה"ל, עדכונים ביטחוניים, נעסוק, נעבור כמובן לעדכונים מהכתבים שלנו בשטח. היום בתוכנית אנחנו נדבר על איך מצילים את העסקים בצפון, אראל מרגלית, יזם ויושב ראש המייסד של קרן הון הסיכון JVP יהיה איתנו כאן. נדבר על מה שקרה היום בשוק ההון, ראינו שהשקל נחלש. נדבר בהרחבה על בעלות של הסינים, על... חברות ישראליות, נקשר את זה גם להודעה של חברת הספנות הסינית קוסקו להפסקת השייט בישראל, נדבר בהרחבה על דוח מבקר המדינה, בעיקר על סעיפי מחירי המזון, אבל בהקשר של דוח מבקר המדינה אני רוצה לפרק של... להתייחס לפרק שלא התייחסו אליו לפחות בתקשורת המרכזית בכל מה שקשור לניהול הכסף שלנו והפיקוח של רשות שוק ההון. שימו לב, חברות, הגופים המוסדיים, מה שקוראים להם, מנהלים כסף של הציבור הישראלי בסכום של כמעט שני טריליון ומאתיים מיליארד שקלים. זה סכום עצום, שני טריליון, אני חוזר על זה. והדוח הזה מצא פערים אדירים באיוש תקנים ברשות שוק ההון, בשימוש בתקציבים שלהם, בפיקוח יעיל, בהסדרה של חוקים בנושא הזה. מה שלא נכתב בדוח הזה, זה שלרשות... שוק ההון, אין מנהל קבוע כבר שנה וחצי. הרשות הזו, שהיא כל כך חשובה לשמירה על הכסף שלנו, בלי מנהל קבוע כבר שנה וחצי, וממלא מקום, מוכשר ככל שיהיה, לא יכול לקבל החלטות, לא יכול להוביל רפורמות משמעותיות באמת שצריך לעשות בתחום הזה. אז... לתשומת לבך, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שנה וחצי לרשות שוק ההון אין מנהל קבוע. הגיע הזמן להזיז את הדברים. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית מתחילים. ואנחנו אה, פותחים עם אה, מתווה שהציג מרכז השלטון המקומי להחזרת הביטחון האישי לתושבי ישראל אה, ביישובים, שלום לך חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. ערב טוב אצלנו. ערב טוב, אז בוא תציג לי בקצרה בעצם מה המתווה הזה שעלותו מיליארד שקלים, מה הוא כולל?
6: תראה, תושבי מדינת ישראל בעצם איבדו את תחושת הביטחון בשבעה באוקטובר. אנחנו גם עדים לזה בכל רחבי המדינה ולא רק בעוטיף. וכדי להחזיר את תחושת הביטחון שבעצם אבדה לתושבים, וכדי שנוכל להחזיר את המשק לפעילות מלאה, כוללת הפעלה מלאה של כל אתרי הבנייה, פיתוח, תשתיות וכל מה שנקרא, לרבות מערך חינוך, קידום עסקים, כל הדברים האלה, צריך להבין שהמציאות קודם כל השתנתה, גם תפיסת הביטחון השתנתה, בעצם מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר זה ספטמבר 11 שלנו. כן,
3: רק... אבל, אבל איך עושים את זה? מה, מה דורש תגבור ברשויות אני, המקומיות? אני אגיד לך
6: בדיוק, בדיוק, תראה, בסופו של דבר יש כמה דברים שחייבים אה, בעצם אה, לטפל בהם, ואנחנו מובילים תוכנית שתחזיר בעצם את הביטחון. התושבים כולל סיירת ביטחון בכל הרשויות. יש דרך אגב ב-40 רשויות סיירת ביטחון. מה שהציל את נתיבות ב-7 ב- 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 באוקטובר, שבבוקר ראש העיר שלח את הסיירת ביטחון לחסום את כל הכניסות, ואותו מחבל שהגיע, מחסום ראשון, שני, וחוסל בשלישי, בעצם מנע את הכניסה לנתיבות, מה שלא קרה במקומות אחרים, שלא היה להם את הסיירת הזאת, צריך להכיל את זה. לכלל הרשויות, זה סייר ביטחון. וסיירות הביטחון
3: האלה ממומנות על ידי תשלומי הארנונה של התושבים ברוב המקרים, ופה אתה אומר, גם המדינה צריכה להכניס יד עמוק יותר לכיס ולהשתתף במימון של זה? ברור
6: לחלוטין, ובצורה, ובצורה דיפרנציאלית. צריך לקחת, ככל שאתה מדבר, על, אני קודם מדבר על עוטף ישראל, על הפריפריה, על, ה, על ה, המקומות האלה שם, ההשתתפות של המדינה תהיה גדולה יותר, איכותי של לוחמים שבסוף נמצאים. אני יכול לומר לך שיש... דרך אגב, גם בפיגוע שהיה
3: בתל אביב לפני כחצי שנה או קצת יותר, נכון, אני לא זוכר, נכון, אל... סיירת נכון. הביטחון העירונית היא זו שמנעה נזק גדול יותר ועם האסון הכבד שהיה לאותו מאבטח של עיריית תל אביב.
6: בדיוק, ב- וזה, 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 וזה בסופו של דבר הרעיון. אני זוכר כילד, מלחמת יום הכיפורים, וגדלתי בצפון, אחרי קטיושות וחדירות מחבלים וכל הדברים מסביב, היה בעצם... את הסיירת ביטחון שהייתה מורכבת מאנשים מתנדבים, כמו אבא שלי וכמו אחרים שהסתובבו ונתנו. פה מדובר על סיירת ביטחון שהיא חלק אינטגרלי מתוך הרשות של לוחמים, מה שנקרא בוגרי יחידות קרביות, שהופכים להיות בעצם הסיירת לביטחון הזה, צד אחד. צד השני זה הנושא שיפור אבטחה במוסדות החינוך, הגיע הזמן. לקחת את המודל שחי עדיין בקונספציה הישנה ולייצר כי אנשים בסופו של דבר מחפשים את הביטחון האישי גם של הילדים שלהם. דרך אגב, גם אם... מדובר בפגיעה רק בחוסן, עדיין, בסופו של דבר. שיפור אבטחת המערך, כולל מצלמות בתי ספר, כולל כל הדברים, מצריך שותפות של המדינה. אתה ראש עירייה, אתה...
3: יש לי קרובי משפחה יקרים מאוד שגרים בתחומי העיר שלך. כשילדים הולכים היום לבית הספר, אתה שקט? אתה חושב שהאבטחה כיום מספקת ביטחון גם לך כראש עיר?
6: תראה, בסוף ב, 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 בעיר מודיעין מקבלים בריאות את כל הדברים עשיתי. עשיתי סיירת ביטחון, עשיתי כיתת כהנות, עשיתי את כל התגבורים, עדיין יש דברים נוספים שצריך לעשות. אבל עשיתי את זה, אבל בסוף זה לא חוכמה שמודיעין תעשה את זה. וגם מודיעין, דרך אגב, לא תוכל לעשות את זה לאור זמן, כי בסופו של דבר תצטרך משאבים ותקציבים. והמדינה צריכה להיות חלק מזה. עכשיו אני אסבר את האוזן, הרי המדינה באה מאחורי הקלעים, משרד האוצר ואחרים מבקשים אתה יודע, חזרה, את אתרי הבנייה, התשתיות, בינוי ופיתוח. עכשיו, בסוף אנחנו מכניסים למדינה עשרות מיליארדים בשנה, דרך כל אותם דברים. מה המדינה חושבת? שאנחנו מחר הבוקר נפתח את המקומות האלה באופן הכי פתוח לחלוטין, ולא נדרוש את הביטחון המקסימלי לתושבים שלנו? זה לא יקרה. זה לא יקרה. לכן עדיף, מה שנקרא, לשבת ולקחת את התוכנית. שהיא תוכנית שבנויה בצורה נכונה, היא מייצרת מספר מעגלים, כולל הרחבת השיטור העירוני. דרך אגב, שיטור עירוני הוכיח את עצמו. הוכיח את עצמו בשבעה באוקטובר, השיטור בכלל ו- 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 והשיטור העירוני, כשבחלק גדול מהמקומות הם היו הכוחות הראשונים שפינו אותם לטובת מחסומים, לטובת הבטחה מיידית, כדי לייצר לציבור מה שנקרא הורדת מפלס הלחץ. ולכן אני אומר, מצד אחד... מצפים מאיתנו, ופונים אלינו, אמנם עדיין לא בדרכים, מה שנקרא, פורמליות וכל מה שנלווה לזה, למרות שהיה דיון אחד בקבינט, הנושא, החזרת מה שנקרא המשק באופן מלא, אבל מצד שני, שלא יצפו מאיתנו, אנחנו לא נהיה שם. אנחנו הפעם דורשים כדי להחזיר את הביטחון האישי והחוסן של התושבים בתוכנית
3: מאוד ברורה, היא תוכנית שעולה... אתה הצגת את, את ש... התוכנית הזו לראש <אח> הממשלה? אתה חבר בכיר בליכוד, אני מתאר לעצמי שיש לך תישה לא... אליו.
6: אנחנו שלחנו את זה גם לראש הממשלה, לשר האוצר, שר לביטחון פנים וגם לשר הביטחון. שוחחתי על זה בוועדת מלח בראשות שר הביטחון ואמרתי, רבותיי, בסוף גם לכם אינטרס, יש אינטרס להחזיר את המשק ולייצר פחות לחצים במקומות כאלה ואחרים, בסוף זה צריך לבוא דרך תוכנית לביטחון אישי וחוסן לאומי, בתוכנית מסודרת שהתכלית שלה בסופו של דבר להביא למקסימום את אה, החזרת תחושת הביטחון הנדרשת. בסוף יש אתרי בנייה, קח לדוגמה. מה נראה למישהו שמחר יחזרו פועלים בהמוניהם לעבוד מבלי שיהיה הבטחה מלאה בא, באותם מקומות, שאנחנו לא נשמור על כיתות הכוננות שהקמנו והם ילכו... אבל הנה, בתקציב שנים
3: 2023 ו... קוצצה תוכנית מיגון הצפון. <עוד> אתה מדברים בתוכנית הזו שלכם, השלמת <עוד> פערי המיגון במוסדות חינוך נאמדת ב-12 מיליארד שקלים ו-800 מיליון בכל אני חושב שאחרי שקיצצו בתוכנית מיגון הצפון בתקציב השנה הקודמת, פתאום עכשיו הם יתעוררו ויגידו, אה, בסדר, פישלנו הרי, אתה יודע, האגו מדבר שם.
6: אתה <תודה> יודע, בשנת 2002, כמדומני, 2003, הלכו לתוכנית ארוכת הטווח של 25-30 מיליארד שקל בתחבורה. תוכנית להערכת רכבות והרבה מאוד דברים, תוכנית שכללה לדעתי סדר גודל של כמעט אסור. והתוכנית הזו בסוף הביאה לשיפור משמעותי ולבנייה של הרבה מאוד תשתיות. גם פה, אתה צריך לקחת את התוכנית למיגון מוסדות החינוך. קודם כל לשנות את תפיסת התכנון המיידית. כל בתי הספר במדינת ישראל החדשים צריכים לבנות ב-100% מיגון. זה צד אחד. צד שני, השלמת פערי המיגון, כאשר הולכים על עוטף ישראל, טווח ה-0 עד 40 הם הראשונים, ואחר כך נכנסים פנימה למרכז הארץ. על אותו עיקרון. גם תוכנית, דרך אגב, מיגון הצפון היא תוכנית שאנחנו בזמנו השבטנו את השלטון המקומי, היא הייתה חלק מהתוכנית שעליה שמו 100 מיליון וגם אותם לא מימשו כי באוצר, ברגע שאתה מגיע לרגע של שגרה, חושבים שנגמר ההישג וסוגרים ולכן... זה ההגיון, הדרגים המקצועיים או הדרגים
3: הפוליטיים?
6: תראה, בסוף, הדרגים הפוליטיים... צריכים להביא את התוכנית ולאשר אותה ולהכריח את הדרגים המקצועיים. דרגים מקצועיים, אף אחד מהם לא רוצה להוציא שקל. אם זה תלוי בהם, לא להוציא שקל אחד. ראית הרי, בתחילת המלחמה, שבועיים ראשונים היינו לבד מתחת האלונקה, הסכבנו את הכול והבאנו כסף שלנו כדי להרים את הראש מעל המים. כשהבאנו אחרי שבועיים שהעסק לא מתפקד ורוב משרדי הממשלה לא מתפקדים, השתולענו והבאנו אותם סופו של דבר להביא. אמנם לקח להם זמן, חודש שלם קדימה אני אומר בצורה ברורה, נגמר המצב שאנחנו שותקים. אנחנו דורשים את כל המשאבים הנדרשים כדי לתת מקסימום ביטחון אישי, מקסימום להחזיר את החוסן, מקסימום להחזיר את התחושה, ואנחנו הפעם לא משחקים משחקים עם כל אותם אנשים שאומרים, רבותיי, אנחנו נתחיל עכשיו ונפסיק אחר כך לא משחקים משחקים, משחקי, מה זה וביבי. אומר?
3: יהיו עיצומים, אם... אם לא יענו הדרישות שלכם, מה זה אומר מבחינתכם כמרכז כי... השלטון המקומי?
6: קודם כל יש לנו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הנשק הגדול ביותר, בסוף אנחנו מניעים את, ה, את המשק ואת הכלכלה. לא יחזירו, לא יהיו החזרה, לא של אתרי בנייה, לא פיתוח לתשתיות. בסוף זה המנגנון שמכניס רק לסבך את האוזן. כל שנה מכניס 35 מיליארד שקל, על זה תוסיף עוד 10 מיליארד שקל לפחות במיסוי 40 ו-5 מיליארד שקל בשנה. אתה מבין שאם אנחנו, והיום זה נמצא ב-50% מהכוח. אם אנחנו לא נקבל את הביטחון, זה בסך הכל מיליארד שדרך אגב, גם בתוכו יש השתתפות של הרשויות, זאת אומרת כמה מאות מיליונים בכלל אנחנו מביאים מהבית, לא מהמדינה. זה הדבר הבסיס שאנחנו דורשים, וזה אם זה לא יקרה, לא תהיה חזרה, הם יצטרכו לוותר על הרבה מאוד דברים, אני לא רואה אותם לאורך זמן, בסופו של דבר לא מניעים את גלגלי הכלכלה, וכדי להניע אותם צריכים את זה, ולכן אנחנו עומדים ואומרים את זה מראש, כי אני יודע מה השלב הבא. השלב הבא זה להתחיל להפעיל עלינו לחץ דרך גורמים כאלה ואחרים כדי להפעיל את אתרי הבנייה באופן מלא ותשתיות והכל אה, לא ברור, יגידו שהרשויות המקומיות
3: ש... לא מפעילות את אתרי הבנייה הרי בסופו של דבר יאשימו אתכם לכן,
6: לכן אנחנו נעמוד על כך, ביטחון האישי של הילדים תוספת מה שנקרא ושינוי ושיפור האבטחה למוסדות חינוך הרחבת השיטור העירוני שהוכיח את עצמו כמובן, שימור של הכיתות קהנות, שגם כשבנינו אותן נתנו תחושת ביטחון, צריך לשמור עליהן, וגם בנוסף כן. צריך לייצר את פריסת הטכנולוגיה על ה-safe city לעיר בטוחה, במצלמות שבסוף י- 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 יאפשרו לרשויות, לראות את הכניסה ואת היציאה, וכל אחד שנכנס, וכן, הגיע הזמן לקחת את מה שקיים במקומות אחרים, זה ה-facet recognition, מה שנקרא זיהוי פנים, כדי לדעת להגיע כן, אל באותו אל... רגע, אם זה גנב, אם זה מחבל, אם זה לדברים האלה, זה הזמן להתחיל לעבוד, וזה הזמן רוצים לעבוד, יקבלו. לא רוצים, לא קרה כלום. אנחנו בסופו של דבר לא ניתן להם את התענוג להחזיר את המשק מבלי לקבל ביטחון אישי לילדים שלנו ולתושבים שלנו.
3: כן, דברים מעניינים מאוד. חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, מכבים, רעות, תודה רבה לך. בבקשה, טוב. אנחנו עוברים לצפון, דיברנו עכשיו בכלליות על כל יישובים בעצם בישראל, בדגש, היה כאן דגש גם על יישובי עוטף ישראל, גם בצפון וגם בדרום, עד הצורך במיגון שלהם. אנחנו עכשיו רוצים להתמקד בצפון, אראל מרגלית, יזם, בעלים ומייסד קרן ההון סיכון JVP, שלום. שלום וברכה, ערב טוב. ערב טוב, אתה גם הקמת בעצם חממת סטארט-אפים בתחום טכנולוגיית המזון, פודטק, בגליל, היית שם היום, נכון?
7: אני עדיין שם, אני פה, אה? אני פה בגליל, אני בדיוק הוצאתם אותי ממפגש עם תשעה סטארט-אפים מהמרכז שלנו בקריית שמונה. אנשים, בעצם אנחנו מפגשים פה במחניים עכשיו, כי חלק מהאנשים לא יכלו להגיע לתוך העיר קריית שמונה. אבל בעצם אנחנו לפני כמה שנים הקמנו את מרגלית סטארט-אפ סיטי יליל, שזה המקום הגדול ביותר היום בארץ לטכנולוגיות פודטק ואגרוטק של חקלאות. טכנולוגיית מזון, מזון טכנולוגיית חקלאות. כן, כן עם יחד מוחרש. עם הקיבוצניקים ויחד עם העירונים של קריית שמונה ויחד של כל האזור, ואנחנו היום מחפשים את הדרך, יחד עם היזמים ויחד עם ראשי המועצה ויחד עם ראשי הרשויות, כדי לחזור ולפעול ולראות מה הדרך הקצרה ביותר והבטוחה לחזור לפעול
3: אז זהו, אז, אז ממה שאתה ראית שם, ממה שאתה שמעת מהסטארט-אפיסטים שנפגשת איתם היום, מה, מה, מה הצרכים שלהם? מה, מה, איך, איך יכולים בכלל להניע מחדש את uh, גלגלי תעשיית הטכנולוגיה הזו בצפון?
7: אז צריך להגיד שכרגע באופן שבו הממשלה מנהלת את הדברים, הצפון... בפני פשיטת רגל. רגע, אבל לא היום
3: לא... ראש הממשלה נתניהו ושר הכלכלה ברקת היו בצפון, הוציאו הודעות ו... לעיתונאות ו... uh, מפוארות ו... על uh, היחס ושמה. שהם נותנים לצפון, uh, מה נראה שהם לא, לא, מרוצים לא ממה לא נותנים, שקורה. תראה,
7: כרגע, כרגע ברמה התכליתית הם לא נותנים יחס, הם לא נותנים הטבות מרחיקות לכת, ובעיקר הם לא נותנים בשורה. תראה, בסופו של דבר תושבי הצפון, בעיקר גליל העליון, גליל מערבי שיושבים על הגדר, צריכים לקבל תשובה ברורה. האם מדינת ישראל פניה למלחמה כדי למגר את חיזבאללה ולעשות סדר חדש בצפון כמו שעשינו בשמונים ושתיים או האם מדינת ישראל לא עושה את זה כרגע והיא הולכת להסדרה? אם היא הולכת להסדרה זה בסדר, אבל אז צריך להתנהל כמו שהולכים להסדרה כלומר תהליך דיפלומטי רציני עם לחץ צבאי כדי להגיע להסדרה של 1701 שזה להרחיק את חיזבאללה מעבר לליטני ולנסות לתת מענה זמני לתושבי הצפון עם גיבוי חזק מאוד של צה״ל וכוחות הביטחון. אם זה המצב, ולא הולכים כרגע למלחמה, אז צריך להגיד את זה ברור למה. כי אם זה המצב קבועי הזמן שלנו, בצפון צריכים להיות יותר קצרים ולהתחיל להתכנס. אי אפשר להגיד שהולכים לנהל את המלחמה במשך שנה שלמה בצפון. מדינת ישראל לא יכולה לאבד את הצפון על ידי מלחמה של שנה שלמה בצפון, כי אנשים... לא יחזרו לשם. אז לכן אני אומר ככה, בסופו של דבר ראשי הרשויות שאני מקשיב להם, ואני הייתי איתם היום, ואני שומע אותם, אומרים דברים ברורים. אם ממשלת ישראל רוצה לעשות סדר גדול בתוך לבנון, שתגיד ותעשה את זה. אבל איך אומר קלינט איסווד? If you want to shoot, shoot, don't talk. ואם אתם לא הולכים לעשות את זה, ואתם אה, אה, הולכים ועושים עלינו גיבורים עלי, אז רבותיי, קצת יותר צניעות. תתכנסו לקראת הסדר שמרחיק את החיזבאללה ל-17.01 זה לא יהיה מושלם, אנחנו לא מאושרים מזה שחיזבאללה ממשיך לשלוט בלבנון. אבל לפחות שתהיה ודאות. <אז> בדיוק, ואז בואו נתכנס ובואו נבין שכמו שצריכים רמטכ"ל צבאי במדינת ישראל, צריכים גם רמטכ"ל אזרחי וכלכלי. כלומר, צריך לתת פקודה ברורה. שאנחנו מתכנסים לקראת חזרה, להגיד לאנשים, כי אם לא תגיד את זה עכשיו לאנשים, אנשים ימצאו סידורים במקומות אחרים בארץ, וחברות ימצאו סידורים במרכז הארץ או ברחובות, או ביוקנעם, או במקומות אחרים. עכשיו, אנחנו לא רוצים... ואז
3: לה... כל החזון של פיזור תעשיית הטכנולוגיה, תעשייה שהיא מאוד חשובה ב- לכלכלה, ב- אבל גם תעשייה שמושכת אנשים חזקים לאותם מקומות וגורמת לעליית שכר גם בפריפריה, אותו חזון בעצם לא התממש אף פעם.
7: נכון, ועכשיו, עכשיו, יש לנו פה עוגן, אנחנו עשינו פה מהלך אדיר בחמש שנים האחרונות עם ראשי הרשויות, עם החבר'ה הצעירים, עם סטארט-אפים, עם חברות רב-לאומיות. אני היום ביליתי שלוש שעות עם חברה צרפתית גדולה בפרויקט גדול שאני משקיע בו להקמת מפעל של ייצור פוד-טק ברמה הגבוהה ביותר בעולם בקרי... באזור התעשייה המשותף של קריית שמונה וגליל עליון. אז חבר'ה, אני אומר לכם שאם יש... קריאת כיוון ברורה, אנשים יתחילו לחזור, לא כולם, אחד אחד, אבל חייבים להתחיל כן. לעבוד פה הנהגה. ואז, כי אחרת אנחנו נאבד את האנשים האלה, לא רק את היזמים, אנחנו נאבד את התושבים. אז אני, אני קורא גם לתוכנית דיפלומטית, ביטחונית, בצפון, שהיא צנועה, מותר לפעמים להיות צנוע, אבל תהיה ברור, אבל וגם לתוכנית ודעות. כלכלית... גם לתוכנית כלכלית, אני קורא לזה New Deal, כמו שרוזוולט עשה New Deal אחרי השנים שבהם היה מיתון בארצות הברית ולא היה לאנשים מה לאכול. New Deal לצפון, New Deal לדרום, עם הטבות ברורות, אנחנו יודעים היום מה לבקש, ועם חזרה של צעירים, יזמים, וכמובן כן. התושבים, לצפון, ולהפוך אותם לגיבורי התרבות של ההגשמה החדשה של הציונות. אל,
3: אפשר. אראל מרגלית, פה, תאמינו לי, יפה פה. אראל מרגלית יזם ויושב ראש המייסד של קרן ההון סיכון JVP, תודה רבה.
6: תודה לכם
3: להתראות. ואנחנו עוברים uh, לנתונים uh, שמתפרסמים uh, על ידי צה"ל על uh, פעילות uh, בתחום הרפואה, שלום לך תלור מאירסון, כתובתנו לענייני בריאות.
8: שלום ישראל. כן, אז מאז תחילת המלחמה מדברים על כך שההישגים של חיל הרפואה בטיפול או בפינוי פצועים מאז חסרי תקדים, והיום אנחנו יכולים להציג נתון מדויק שממחיש את זה. שיעור התמותה בקרב חיילים שנפגעו במלחמה עומד על 6.7%. עכשיו, לשם השוואה, הממוצע במלחמות בעולם הוא כ-15%, כלומר, כ-15% מהחיילים שנפגעים במלחמות נהרגים, ואצלנו זה פחות מחצי. במלחמות ישראל, בצוק איתן השיעור עמד על מלחמת לבנון השנייה מצליחים להציל עכשיו יותר מפי שניים מהפצועים. וזה לא שבמלחמה הזו יש פציעות קלות יותר, במדד של חומרת הפציעות ניתן לראות שצוותי הרפואה מתמודדים עם מקרים חמורים ומורכבים יותר ממלחמות קודמות ועדיין מצליחים להציל יותר מהם. זה קורה בין היתר בזכות מנות דם ומנות פלזמה שחיל הרפואה נותן לפצועים בשטח, מטפלים בכירים שנמצאים ממש בתוך אזורי הלחימה ואיתם גם ציוד מתקדם, ניתן קצת מספרים, 2438 חיילים נפצעו מאז תחילת המלחמה 800 נוספים לא היו צריכים להגיע לבתי חולים וקיבלו טיפול בשטח.
3: ואלה שלא מצליחים להציל, לצערנו הרב, יש תחקיר הפקת לקחים בנושא
8: הזה. כן, בצה"ל בעצם בודקים באמצעות CT כל חלל וחלל כדי לבדוק האם היה ניתן להציל אותו באמצעות טיפול שונה וללמוד מכך להמשך. עד כה, מומחים סיימו לנתח צילומי CT של כחצי מהחללים, ורק במקרה אחד יש ויכוח אם ניתן היה להציל אותו. לגבי היתר יש הסכמה שלמרבה הצער, שום מאמץ והתערבות רפואית לא היו עוזרים. כלומר, באמת, כמעט את כל מי שאפשר להציל את חייו, אנשי חייל הרפואה ואחר כך בתי החולים מצליחים לעשות זאת. זה כמובן אומר גם שהפגיעות שבתי החולים פוגשים, הפצועים ששורדים את הפינוי, הם במצב קשה יותר מבעבר, וזה גם ישפיע על השיקום יש לו יהיה ארוך ומורכב יותר אבל בצהל מזהירים שאת הסטנדרט הזה של ה-6.7% לא יצליחו לשמר בזירה הצפונית, במילותיו של קצין הרפואה הראשי, שמנו על עצמנו רף גבוה בלחימה בעזה שיאתגר אותנו בלחימה בזירה הצפונית. יש לזה כמה סיבות. מרחק הפינוי יהיה גדול יותר בצפון ביחס לרצועת עזה. העליינות האווירית של צה"ל תאותגר, מה שיקשה לפינוי פצועים באמצעות מסוק, וגם השחיקה של הצוותים הרפואיים אחרי לחימה ארוכה, איזה שיקול שצריך לקחת בחשבון כאן.
3: כן, צריך להגיד שבאופן אישי אני מכיר את העבודה המאומצת של אנשי הרפואה בבתי החולים, גם של קציני רפואה בשטח, אני כל כך גאה בהם, גם ברופא האישי שלי, אבל כן. זה באמת, זה, אני יודע כמה הם נלחמים וכמה הם עובדים קשה, הצוותים הרפואיים, הרופאים, האחים והאחיות, העובדים והעובדות הסוציאליות, מערך שלם בבתי החולים וגם של רופאים צבאיים ו... הם מתמודדים עם דברים קשים מאוד, אבל הם לא מוותרים על אף חייל ואף פצוע, ואלה דברים מאוד חשובים, ותדעו שהילדים שלנו בידיים בטוחות, שבאמת עושות הכל כדי להציל את הפצועים.
8: ממש ככה.
3: תלו מאיר סון, כתבתנו תודה
8: רבה.
3: אנחנו עוברים קצת למה שקורה בשוק ההון, הדולר היום זינק, מה זה זינק? קפץ ב-1.7 עשיריות מול השקל שהרוע יציג 3.72 שקלים, האירו זינק ב-1.9 עשיריות, 4.7 שקלים, ושבע וצריך להבין קצת מה קורה בשוק ההון, אופיר אנג'ל, יושב-ראש חברת הייעוץ האורנד, שלום. טוב, ערב טוב ישראל. ערב טוב, אז מה קרה? למה היום אנחנו רואים את הקפיצה ש... הזו? חשבתי שנכנסנו כבר לאיזו שגרת מלחמה בשוק ההון, וראינו את השקל אפילו מתחזק בשבועות האחרונים.
9: גם שוק ההון וגם הדולר שקל, או השקל ביחס לכלל המפגאות, כמו שאתה יודע, בש... בכל השנה האחרונה, ובוודאי בחודשים ובשבועות האחרונים, בתזזיתיות רבה מתחילת המסחר, כל המסחר, אנחנו רואים ש... שערות, שערי המטבעות משתנים כל הזמן, החל מאיזו הודעה תקשורתית ועד באמת התחושה של המשקיעים שאנחנו עדיין לא חזרנו ליציבות, ואתה יודע, כשאנחנו לא נמצאים ביציבות, המשקיעים, גם הפרטיים וגם המוסדיים, נוטים לכלים חיצוניים, קרי לשווקי ההון החיצוניים ולמטבעות. הדולר עלה היום משתי טעמים. היום הוא עלה ספציפית מהטעם הראשון שהדולר בעולם ממשיך להתחזק בימים האחרונים קיבלנו השבוע, היום קיבלנו נתונים מהכלכלה האמריקאית שנתוני האבטלה שם עדיין נמצאים בשליטה ונמצאים נמוך האינפלציה שם בשליטה ואנחנו מצפים עדיין להורדת הריבית כל הדברים האלה מחזקים כרגע את הדולר כי הריבית עדיין לא ירדה בארצות הברית הדולר מתחזק וכמובן יש את ההשפעה הישראלית שלנו שמתחילה מזה שכולנו מודאגים כי אנחנו לא יודעים מה יהיה בחזיתות השונות. זאת אומרת, רצועת עזה יחסית אנחנו מרגישים יציב והחיזבאללה בלבנון, יהודה ושומרון, החות'ים עושים לנו אתגרים ואנחנו כאן, אתה יודע, המשקיעים לוקחים את זה במכלול הסיכונים שלהם ושוב הולכים לכיוון של הדולר. תוסיף לזה את כל הדברים שקשורים לבנק ישראל ולמדיניות של הממשלה לתקציב ולשמועות שהיום התחילו לרוץ לגבי זה שיכול להיות שיהיו... גזירות אה, מיסים חדשות ויכול להיות שיהיה קיצוצים נרחבים כדי, כדי שהממשלה תעמוד ב, ביעדים. כל המכלול של הדברים האלה ביחד מכוונים אותנו לכיוון הדולר, או לכיוון השקעות חליפיות אלטרנטיביות למשקיע
3: הישראלי. כן, אז השאלה היא, מה, מה באמת, כי אתה יודע, מי שמגיב מהר לאירועים, הוא לא הבן אדם הפשוט, שכנראה יושב בבית, או נוסע עכשיו באוטו, הוא מאזין לנו. מי שיש לו חסכונות, פנסיה, קופות גמל וכולי, זה צריך להילחץ עכשיו? תראה, בוא
9: נגיד ככה, מי שבאמת לא סוחר ולא מומחה בתחום הזה, אז השיקול שלו האם יילחץ או יילחץ, הוא, לא, הוא לא צריך לראות את היום, הוא צריך להסתכל לטבחים יותר ארוכים בתקווה שהוא יכול באמת לשים את ההשקעות שלו לטבח הארוך כי בטבח הארוך אנחנו יודעים שאם יש לך יכולת לחכות שנים גם בשוק ההון וגם מול מטבעות אתה בסופו של דבר מגיע לצועה סבירה, נאותה ביחס לשוק מי שכרגע לחוץ ממש על הכסף וצריך להוציא את הפקדונות שלו היום או מחר אז כאן כבר שיקול, שיקול הדעת שלו הוא שונה, הוא באמת מושפע ממה שקורה כרגע בבורסה או בשוק המטח הוא מושפע מהצרכים שלו. אני חושב שאחד העצות ששמענו בשן, בסוף שנה שעברה מחלק מהמוסדיים וגם אחד ידוע בשם וורן בפט ציין שכדאי להשקיע ב... בשוק ההון האמריקאי, ב-SNP 500, והיום ראיתי כמה כותרות שמעללות אותו על ההצלחה שלו, אנחנו יודעים שגם לפעמים הוא לא מצליח, אבל אכן אנחנו רואים שההשקעות בשווקים בחו"ל הניבו יחסית לחלק גדול מהישראלים, וגם במוסדיים הישראלים, צו הנאה השנה הזאת.
3: כן, אז צריך לשים לב גם לגבי מה שקורה בשוק ההון, גם בימים אלה, אנג'ל, יושב ראש חברת הייעוץ אורן, תודה רבה. תודה לך, ישראל. אנחנו יוצאים לך, כמה הודעות מיד, על הדיון בבג"ץ, על הפעלת הרכבת הקלה בתל אביב בשבת. נדבר על דוח מבקר המדינה, נחזור אליו הפעם בתחום מחירי המזון, וגם נרים לעסקים מהדרום. מיד חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי
8: צהל. למילים יש כוח לחבר, לאחד, לתת תקווה לעתיד. המלחמה הזכירה לנו שכוחנו תלוי באחדותנו. <נצח> שלום, כאן שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן. אני מזמינה אתכם לבחור את המילים שתרכבנה את אמנת האחדות של החברה הישראלית. חפשו במרשתת, יחד עושים שלום בבית.
2: הכירו את רעות, במשך השבוע היא לובשת גלימה בבית המשפט, ובסוף השבוע לובשת גלימה ביום ההולדת של ענת. והכירו את יואב, גם מדריך כושר במכון, <ע Brendonrible> וגם מורה לספורט <ע Brendon��> בתיכון. <ע Brendon Rouge> משלבים בין עבודות? הכירו גם את הדרך הקלה לבצע תיאום מס מעל היד באתר רשות המיסים. רשות המיסים, הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן. בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני ב-16 בינואר. אנחנו כאן למענכם, עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן,
0: תמיד בצלאל. לפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל.
2: עמיתי מועדון חבר, מיצובישי מבית קול מוביל, עכשיו בהטבות בלעדיות על דגמי 2024, במיוחד בשבילכם, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר, זה הכל בשבילך חבר. בוקר טוב עד שכולם וכולן
0: יחזרו. שמי יונתן דקל חן, אני אבא של שגיא, שנחטף מקיבוץ ניר עוז. לא נפסיק עד לשחרור של סגי וכל שאר החטופים. סגי מחכות לך ארבע בנות נפלאות בבית.
2: בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים. מצפים לכולם בבית.
3: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית. 633 בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית, עוברים אליך גל ג'רסי, כתבנו לענייני תחבורה. שלום ישראל. שלום, שלום. אנחנו מדברים על דיון שהיה היום בבג"ץ, למה הרכבת הקלה לא פועלת בשבת? מה היה שם בדיון הזה?
1: כן, אז עתירה של uh, 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 ראובן uh, לדיאנסקי, אחד מחברי מועצת העיר תל אביב, נגד uh, שרת התחבורה, שעוד, האמת, הקודמת, הוגשה עוד ב-2022, uh, מרב מיכאלי, גם נגד נטע, שהקימה את הרכבת עתירה על זה שהרכבת uh, לא עובדת בשבת, והנה מאיר רגב החליפה את מרב מיכאלי, והעתירה התגלגלה אליה, ובעצם כולם התכוננו לדיון uh, מכובד, בכל זאת בית המשפט העליון, אבל הדיון ארך רק שלוש דקות. למה? כי הוא התחיל בדיון רגע, של רגע, הר... רגע, דיון
3: uh, רק שלוש דקות, okay. רק
1: שלוש דקות. יפה, מעניין, זה היה עבודה קלה לכתבים yeah, המסקרים. אתה יודע, מחליטים מהר, אנחנו ידועים שאנחנו מדינה יעילה בוודאי, מאוד. בוודאי, אז בוודאי, אז הסין... מה זאת אומרת? <laughs> 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 אגב, זה אחרי איזה uh, שלוש או ארבע דחיות... Uh, של הדיון הזה, אבל הגענו לדיון, התחילו העותרים, אמרו שלדעתם האי הפעלה של הרכבת בשעת פוגעת בזכות היסוד הבסיסית, אנחנו יודעים את כל הטיעונים בעד תחבורה ציבורית בשבת, ואז מגיעים למי שייצגה את השרה רגב, עורכת הדין נטע אורן, שייצגה את השרה רגב מטעם הפרקליטות, ניגשו אליה לבקש, השופטים ניגשו אליה ואמרו, אה, hey, יש לנו בעיה, לדעתנו בטעות לא קיבלנו את המסמכים שמראים איפה ההחלטה התקבלה. והיא אומרת, ואז אומרת מי שמייצג את משרד החבורה, כן, ההתקבל, ההחלטה לא התקבלה בכתב, אלא רק בעל פה. השופטים, זה היה די מדהים לראות את המבט שלהם, שהיו בכלם, הם אמרו... רגע, הח- ההחלטה התקבלה רק בעל פה? אין שום תיעוד כתוב להחלטה הזו? מה שמדהים ישראל זה שהשופטים היו בטוחים שזה טעות טכנית, הם התחילו את הדיון ולהגיד יש טעות טכנית, לא קיבלנו את ההחלטה בעל פה על אי הפעלת הרכבת בשבת. אבל הם נוכחו לדעת שאף פעם לא התקבלה דבר כזה, ניסתה עורכת הדין נטע אורן להסביר להם, זו החלטה שהתקבלה בעל פה, יש את כל הנימוקים בעל פה, אבל השופטים אמרו אנחנו רוצים לראות את זה בכתב, החלטה רצינית שיש לה השלכות, מוטב שתהיה כתובה בכתב, והם גם נזפו, אמרו זה לא מתקבל על הדעת, לא כ במדינת ישראל ותוך שלוש דקות נעלו את הדיון ושלחו את משרד התחבורה לנסח החלטה מפורטת, מסמך של כמה עמודים שמסביר למה הם לא מקיימים, למה הם לא מפעילים את הרכבת הקלה בשבת עוד לפני שבכלל נכנסנו ישראל לטיב הדיון זה דיון שחודשים כבר ממתינים לו ומשרד התחבורה לא טרח להכין לו החלטה או לשלוף פרוטוקול מאיזושהי ישיבה שבה הוחלט אה, לא להפעיל את הרכבת בשבת. עכשיו צריך להגיד בכנות, ההחלטה הזאת היא לא החלטה של השרה רגב, זו החלטה שכבר שנחתם ההסכם בין תבל, החברה שמפעילה את הרכבת, לבין נטע שבנתה את הרכבת ב-2018, אז נחתם ההסכם, דובר על הפעלה של שישה ימים בשבוע. כלומר זה לא החלטה של השרה רגב, אבל כשמתכוננים מוטב אולי
3: לבוא עם חומר כתוב. זה נכון, זה לא קשור לאם צריך להפעיל את הרכבת הקלה בשבת או לא, לא להפעיל את הרכבת את הקלה בשבת, זה לא קשור. מה שצריך זה מנהל תקין, ושוב ושוב אנחנו רואים שאין כאן מנהל תקין בהרבה מאוד תחומים. גל ג'רסי, כתבנו לענייני תחבורה, תודה רבה על הדברים האלה. תודה, ישראל. אנחנו עוברים לסין, או יותר נכון לדבר על סין, צריך להבין שסין היא מעצמה עולמית, החשיבות שלה בכלכלה הישראלית רק הולכת וגדלה ו... היום חברות סיניות מושקעות גם בחברות תשתית ישראליות ואנחנו ראינו את ההחלטה בשבוע שעבר של חברת הספנות קוסקו על כך שהיא מפסיקה לשוט לישראל ומי שכתבו מכתב בתחום הזה, כמה אנשים בכירים בתחום הזה, ליושב ראש ועדת הכלכלה, סליחה, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין לדון בנושא הזה, אחד מהם הוא הראל מנשרי, ראש תחום הסייבר ומרצה בכיר ב-HIT, המכון הטכנולוגי בחולון. ממקימי מערך הסייבר בשב"כ, שלום, ערב טוב. ערב טוב, ישראל. אז מה בעצם הטענות המרכזיות שאתם כותבים או מעלים במכתב הזה?
10: יש, אנחנו רואים כאן אירוע שהוא קיים כל השנים, אבל ביתר סט בתקופה האחרונה, שבו המדינה החשובה הזאת היא באמת מדינה סופר חשובה, מעצמה עולמית. אני לא יודע להגדיל ממספר 1 או מספר 2 בסחר מלמדינת ישראל היום, אבל היא לא, לא רק שהיא לא בעדנו, היא אפילו הפכה להיות נגדנו במידה רבה מאוד, לצערי הגדול.
3: אז זהו, כשאנחנו רואים למשל את ההחלטה של קוסקו בשבוע שעבר, זו חברה סי... ממש
10: מאתמול, ההחלטה הזאת פרסמה אתמול. <שמע> <שמע>
3: כן, <שמע> רשמית היא <שמע> פורסמה אתמול, אבל כבר בשבוע שעבר <שמע> אנחנו <שמע> קיבלנו כל מיני אי-אי-אינדיקציות <שמע> על כך ש- שהחברות, חברות ישראליות לא מקבלות שירותים בעצם מקוסקו. זו חברה, זו חברה בבעלות ממשלתית. יכול להיות שמה שקורה כאן זה שממשלת סין מזהירה את ממשלת ישראל באמצעות אחת מהחברות המסחריות שלו, שבאמת זה פחד מהחותים.
10: אני חושב שהם מסממים לנו, וזה מעבר לסימון. עכשיו, צריך להבין, אין, אין בסביב חברה שאינה חברה שקשורה לממשל, אין שם חברות פרטיות. כל החברות, גם אלו שנדמות לפרטיות, הן חברות שיש להן שותף, לא סמוי בכלל, וזה המשטר. אירוע כזה לא יכול להתקיים, לדעתי, מבלי שהמשטר הסיני יבוא ויגדיר לחברה איך לבצע כי אנחנו רואים איך הם מגדירים לחברות אחרות מי לסחור, מתי לסחור, באיזה צורה וכדומה. ברור לחלוטין גם שלסין בהיותה בעלת ברית קרובה של איראן, איראן גם הצטרפה בצורה עוד יותר קרובה בשנה האחרונה לקבוצת צ'נגחאי וסין מחזיקה תשתיות באיראן והיא קרובה מאוד לאיראנים אני לא ראיתי אירוע שבו התימנים האלה העזו לתקוף, ואני גם לא רואה את זה בעיני רוחי, שהם העזו לתקוף ספינה סינית והנה הסינים הם הראשונים, הם בורחים מהאזור ומודיעים שהם מפסיקים להגון בנמלי ישראל והולכים למקומות אחרים. סין, אנחנו רואים בחודשיים, שלושה האחרונים, הקצנה בעמדות שלהם כלפי מדינת ישראל, ואני צריך לבוא ולומר, סין מעולם לא הייתה בעד מדינת ישראל. הסינים נציגים כי הם ידידים שלנו בכל מיני מקומות, אבל הם לא. הם אבל דווקא מקום... הייתי
3: רוצה להניח שיש לסין פה אינטרסים כלכליים, נמל המפרץ למשל בחיפה, חברות סיניות שותפות למשל בחברות שמחזיקות בתחנות כוח פרטיות בישראל, הם דיברו על הגדלת ההתערבות שלהם בתחומים נוספים כאן, אז, אז הייתי חושב שלסין ל... יש לה מה להפסיד ו... ממהלך כזה. לדעתי
10: זה אחד האסונות שלנו במדינת ישראל, שיש לנו את הדבר הזה, כשחברה, כשמע... עצמה זרה עם אינטרסים אחרים ולעיתים גם נוגדים את האינטרסים שלנו מחזיקה בבעלות וביכולות של התערבות אפילו בתשתיות קריטיות במדינת ישראל. ואתה יודע מה, אני חוזר לדברים שאתם אמרתם בשיחה הקודמת על נושא המשפט הזה של משרד התחבורה בתחום הפעלת הרכבת הקלה ומדינת ישראל אינה מתנהגת כמדינה רגילה נורמלית לטעמי בהרבה מאוד מובנים וגם במובן הזה אנחנו נתנו כאן דריסה, במשך שנים דריסת רגל למעצמה זרה נתנו לה אפשרות להיכנס לתשתיות קריטיות והדבר הזה, אם אני מכיר ומנסה ללמוד ולהביא לאורך שנים את המתודולוגיה הסינית ואת האסטרטגיות שלהם שאומרות בין היתר שליטה בתקשורת מידע ברחבי העולם, וכשאני מסתכל גם על האסטרטגיה הביטחונית שלה, שמדברת על איך הם פועלים בכל מיני מקומות, אני חושש שביום פקודה הם יבואו ואולי אפילו כפתור אדום גם ב... זהו, אז מה הם יכולים לעשות?
3: בוא רגע, למשל עם הרכבת הקלה, או עם הנמל, או עם תחנות הכוח שהן לא מחזיקות בשליטה, אלא חלק מגרעין הבעלות. מה סין יכולה באמת לעשות? אבל העניין הוא שאם אני
10: סיני, בונה, ועל פי המתודולוגיה הסינית, נגיד את זה ככה, החקיקה הסינית קובעת... שכל יצרן שמייצר בסין חייב לאפשר לאנשי המשטר הסיני להגיע לפס הייצור ושם כבר ראינו שבמקומות שונים הם מכניסים גם דלתות אחוריות ואפילו נוזקות כאלה ואחרות ואם היצרן הזה מייצר טכנולוגיה הוא מחויב על פי החוק הסיני גם לתת את קוד המקור של הטכנולוגיה למשטר הסיני אחרת אי אפשר לייצר בסין עכשיו, ברגע שאתה נותן להם דריסת רגל אצלך ואתה מאפשר להם להקים תשתית, שלא לדבר על תפעול של תשתית, שזה אירוע עוד יותר דרמטי כמו בנמל היובל, אבל גם אם אתה מקים תשתית על ידי טכנולוגיה שמיוצרת אצלם, אתה מאפשר להם אולי להכניס לטכנולוגיה של אותה התשתית מערכות שלא רק משדרות את המידע לשרתים בסין, כמו שאנחנו רואים במערכות סיניות שונות. אני רוצה שהמאזינים שלנו יבינו, כל רחפן למשל, מתוצרת חברת DJI הסינית, שהיא היצרן הגדול ביותר בעולם לרחפנים, יצרן אזרחי אני מדבר, בין אם הוא קטן, בינוני או גדול, ברגע שמדליקים אותו, הוא מחפש לרוץ שידור ומשדר לסין. כל מצלמה של דחווה או אי שנקנית בין היתר היום על ידי משטרת ישראל למערכות אה, כמו עין הנץ ואחרות ברגע שהיא אה, מופעלת היא מחפשת ערוץ שידור לסין יבאו אנשים
3: ויגידו ש... שסתם אנחנו מעוררים פה תבהלה, לא?
10: זה לא תבהלה, זאת עובדה והעובדות האלה מוכרות לכל מי שמתעסק בתחום אבל יש כאלה שלא רוצים לשים לזה לב וחושבים שהם פועלים כמו אחרים, הסינים. הם לא, הם פועלים בצורה אחרת. הם באים מתרבות אחרת, יש להם אידיאולוגיה אחרת, יש להם כוונות שונות. עכשיו, זה לא בהכרח נגדנו, זה חלק מהפעילות שלהם. במקרה הנוכחי, סין מקצינה את העמדות שלה נגד מדינת ישראל. סין מעולם, דרך אגב, לא תמכה במדינת ישראל בשום אירוע בינלאומי, בשום הצבעה, בשום ארגון בינלאומי. אבל כאשר בא שר החוץ הסיני, <אח> ובחודשים האחרונים נתחיל גם לדבר יותר מפעם אחת על זכות השיבה של הפלסטינים, יש לזה משמעויות כבדות, אסימים אצלם יש בעיה בע... של מיעוטים שרוצים אוטונומיה, הם נזהרים מדברים כאלה ומול ישראל הם נזהרו במשך הרבה מאוד שנים. הם לא רוצים
3: לעורר דברים אז כאלה. אז רגע, וברט. עוד פעם אני רוצה טיפה אולי, זה יכול להיות למשל, כדי שלמאזינים יהיה משהו ברור על מה שאנחנו מדברים, הקרונות של הרכבת הקלה בתל אביב הן מתוצרת סין, אם אינני טועה. יכול להיות למשל שיש שם בבקדור איזה כל מיני מכשירי האזנה, למשל, שיכולים לקלוט כל מיני אנשים מדברים בטלפון. או דברים כאלה?
10: קודם כל, אני לא מוציא דברים כאלה מכלל אפשרות, זה צריך להיבדק. אני לא יודע. אולי כן. כי עובדתית, צורת הפעילות שלהם היא אחרת. אם כל מכשיר מתוצרת סין, מכשיר קצה, טלפון, שאנחנו מכירים, של שיומי, של חוואי, מה שבארץ קוראים וואווי, כי וואווי נשמע יותר טוב מחוואי, אבל השם זה חוואי, משדר את ה... מה שנמצא אצלו לשרתים בסין. אז למה לא לעשות את זה גם במקומות אחרים? אני רוצה להזכיר שמדינה מערבית שקוראים לה צרפת, בשנות ה-80 שירות הביון, ביון החוץ הצרפתי התקין בכל המחלקות הראשונות של אייר פראנס בין תוסי נוסעים, מכשירי האזנה, כדי לשמוע שיחות של אנשים מהעשירון או מהאלפיון העליון, ואני לא יודע מה הם עשו עם זה כן. אחר כך.
3: וזו, אז אם מדינה
10: ז... מערבית עשתה את זה, ו... הסינים עושים את זה גם ככה בכל מיני... וזאת צרפת, כן, וזה, זה, זה.
3: כמובן שצריך לבדוק את הדברים וצריך להיות אה, זהיבים זה זה מאוד.
10: המכתב הזה נועד לבוא ולהגיד, חברים, נכון, שכבר דנו בנושאים האלה בעבר, אבל לאור ההקצנה בעמדה הסינית, יש מקום לבוא ולבחון את הדברים מחדש ולראות גם במקומות שבהם הסינים כבר נמצאים כאן, אולי שווה לבוא ולחשיבה נוספת ולראות איך אנחנו... הם מתארגנים כדי לחפש, כדי למצוא, במידה ומוצאים מה עושים ואיך מגדרים את האיום כן. בצורה
3: יותר טובה. הראל מנשרי, ראש תחום הסייבר ומרצה בכיר ב-HAT, המכון הטכנולוגי בחולון, הוא ממקימי מערך הסייבר בשב"כ. תודה רבה. ערב טוב,
10: להתראות.
3: אנחנו עוברים לדוח מבקר המדינה שפורסם היום, היו כמה בעצם פרקים שעסקו ביוקר המחיה, ועל הפרק אולי הכי מקומם בעיניי זה על מחירי המזון, או בכלל המחירים שראינו כאן בארץ. שלום לך דוד בר, מנהל אגף בחטיבה הכלכלית של משרד מבקר המדינה. טוב, טוב, אז אחד הממצאים שאנחנו ראינו בדוח הזה זה שרמת המחירים בישראל גבוהה ב-27% בהשוואה למדינות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, OECD, ובענף המזון קרוב ל-40 אחוז, ובהשוואה למדינות האיחוד האירופי, פער של יותר מ-50 אחוז. אלה נתונים מדהימים. שאלה האם בבדיקה שלכם אתם ראיתם שנעשה מספיק כדי להילחם ביוקר המחיה? טוב, אנחנו, טוב. אם אני
4: אתן קצת רקע, פרסמנו דוח על המונופולים בריכוזיות בענף המזון לפני כשנתיים. השנה בחנו את הנושא הזה של הפיקוח על המחירים. על מוצרים שהם בפיקוח. במהלך השנה הנוכחית אנחנו עושים בדיקות נוספות על מחירי המזון ואנחנו נכניס גם פרק בדוח הבא שיפורסם גם על הנושא הזה של המחירים של המזון בזמן המלחמה. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד שאנחנו רואים לנגד עינינו את מחירי המזון כבאמת בעיה שצריך לפתור אותה. הפערים שציינת הם פערים... שידועים לנו ולגורמי הממשל, אכן יש פערים מאוד גבוהים במחירי המזון, חלקם נובעים מריכוזיות במונופולים שיש לנו בישראל, אם אני אתן את הנתון ספקים או יצרנים מחזיקים מעל 50% מהשוק.
3: זה נתון מדהים שחייבים לחזור נכון. עליו. נתח השוק של עשרת הספקים הגדולים בענף זה יותר מ-50% מהשוק. זה נתון מדהים.
4: נכון, נכון, נכון. ולכן המדינה כחלק מההתמודדות עם הכוח הזה החליטה <laughs> בזמנו, תלך אפילו, יש פיקוח על מחירים מתקופת המנדט, אבל החוק אה, החדש הוא מ-96 החליטה כדי לאזן את הכוח. בין הספקים לבין הצרכנים החליטה לפקח על מחירים של מוצרי מזון כדי בעצם לשמור על, גם על היצרנים שתהיה להם רווחיות הוגנת והמילה העיקרית שאני חוזר ואומר הוגנת כלפי הצרכנים אז לכן בעצם יש ועדות לפיקוח על מחירים שאמורות לקבוע את זה בצורה כזאת שגם הספק ירוויח אבל ירוויח רווחיות <אח> נאותה, הוגנת כלפי הצרכן, וגם שהצרכן יקבל את המחיר הזה אחיד בכל רשתות המזון, אפילו ברשתות שאתה קונה בחנויות נוחות למיניהן. זאת אומרת שהמחיר יהיה אחיד כדי בעצם להגן על הצרכן מפני הכוח הזה שיש.
3: ומה מצאתם דבר. למשל לגבי איי האכיפה של משרד הכלכלה בנושא שהם מחירים מפוקחים?
4: אז בהחלט ראינו שם שיש ירידה בפיקוח, חלק קטן מהשוק נבדק. וגם שכבר קבעו פיקוח, אז כשמגיע המחיר, צריך לבדוק שהוא באמת נמכר במחיר המפוקח, וכשהם עושים את זה, אז חלק מהתיקים נסגרו, כופר של מחיר ממוצע של 7,600 שקל, רק 8% מרשתות המזון נבדקו, זאת אומרת, יש בהחלט מה לשפר בנושא הזה של הפיקוח על המחירים. ויותר מזה, אני אגיד לך שיש גם מוצרים שראוי שיבחנו להכניס אותם לפיקוח. וזה ראינו שזה לא נעשה. ואחד מהמוצרים האלה שבכלל הדוח נוגע בו זה הנושא הזה של מחירי הלחם מקמח מלא. שיש מה שנקרא משנת 2014, משרד הבריאות אומר שזה מוצר יותר בריא, מונע תחלואה לעומת הלחם מקמח רגיל, והמוצר הזה לא נמצא בפיקוח, ויותר מזה מצאנו פערים גדולים במחירים. כן. זאת אומרת, אותו לחם ארוז מקנח מלא עולה פי שתיים וחצי מנחיבו של לחם לבן וזה פוגע במגזרים היותר חלשים. תחשוב על מגזרים שצריכים לקנות כמה כיכרות לחם ושנכנסים לסופר ורואים את המחירים. ואלה גם דברים שמשרד
3: הבריאות למשל התריע עליהם זה זה אה, זה דף זה דף דוד בר מנהל אגף בחטיבה הכלכלית של משרד מבקר המדינה. תודה רבה. תודה רבה. ידע
4: טוב, טוב.
3: אנחנו עוברים לפינת העסקים שלנו, ואיתנו אנחנו הולכים, אנחנו הולכים היום למועצה האזורית אשכול, נמצאת איתנו ירדן אלבז, שלום.
5: שלום, שלום.
3: ספרי לי קצת על העסק שלך.
5: אז יש לי עסק לייצוא והפקות אירועים, ובנוסף יש לי סטודיו למארזים. וכמו כל העסקים, גם העסק שלי חווה פגיעה קשה מאז 7 באוקטובר, אירועים שבוטלו. רוב האירועים שלי הם כאן בעוטף עזה, אז זה אירועים שבוטלו וגם לא יחזרו ולא יהיו כאן בשנה הקרובה. והמדינה לא באמת פנתה אלינו, לא הציעה לנו עדיין איזשהי פיצוי, אנחנו... לא קיבלת עדיין פיצוי. לא, עדיין לא.
3: זה מדהים, זה מקומם. <laughs> מקומם כל פעם מחדש, אז בואי נפנה למאזינים שלנו. אם רוצים לפנות אלייך ולקבל את השירותים שלך, איך אפשר להגיע אלייך?
5: דרך הדף אינסטגרם, דף פייסבוק, דרך הטלפון שלי. עכשיו אנחנו אה, המצאנו את עצמנו מחדש, כמו שנקרא, ויש לי אה, סטודיו שבאמת אה, מתעסק במארזים, אנחנו מלקטים את המוצרים של יצרני וחקלאי העוטף, אה, ואנחנו אה, בעיקר עובדים חברות וארגונים גדולים במשק, אנחנו... אה, מלקטים להם כאן את המוצרים, ובעצם מנסים איכשהו לשקם. <laughs>
3: אז אפשר להגיד את הטלפון שלך בשידור? כן, בוודאי. 054-228-5491, והפייסבוק שלך זה ירדן אלבז, באינסטגרם ירדן, קו תחתון אלבז, קו תחתון פרודקשנס, נכון? נכון. אז 054-228-5491- ירדן, תודה רבה ובהצלחה, אני מקווה שעם ישראל יתגייס לטובת העסקים כמה שיותר טוב. תודה רבה. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית להיום. ניב וויליאמס, הוא ברק ב-9 על ההפקה, ליאור רונן על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני אילן גביש, יוסי ריס על הדיגיטל. מיד אחרינו... עידן קווילר ומזל מועלם, מיד אחרינו, אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית, נתראה גם אחר החזית הכלכלית עם סמי פרץ, אנחנו נתראה ביום רביעי, להתראות, עבדים בריסח האופן.
2: פניקס מאט המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית
0: 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לפיתוח בע"מ.
1: בכסות אייס, המציע לכם לפתוח את השנה עם מבצעים כמו עמדת עבודה שבמבצע ב-579
2: שקלים. בסניפים ובאתר, עד 11 בינואר. אייס. אתם מאזינים
8: לגלי צה"ל. בנק ישראל מאריך את מתווה ההקלות לכלל הציבור ומרחיב את מעגל הזכאים להקלות מיוחדות. באפשרותכם לדחות בעוד שלושה חודשים את החזרי המשכנתה או ההלוואה שלכם. אם אתם בשירות מילואים או שייכים לאוכלוסיות שנפגעו מהמלחמה, תוכלו להמשיך לקבל את ההקלות המיוחדות. מעכשיו תוכלו לקבל גם פטור מתשלום ריבית על המינוס בבנק
2: לעסקים קטנים הזכאים לכך. למימוש ההקלות, פנו אל הבנק או אל חברת כרטיסי האשראי שלכם. למידע ולעדכונים, היכנסו לאתר בנק ישראל. נווה נהרי, לוחם ביחידת נחשון של שב"ס. יחידת נחשון משמשת כוח אבטחה וגם כוח התערבות של שירות בתי הסוהר. אנחנו מתאמנים ומוכנים לכל תרחיש שיכול לקרות. אני אוהב את האקשן, אבל מלבד זה, אני לא בטוח שאנשים מבינים כמה... מש... לצד השכר, אני גם עובד במשמרות נוחות שמאפשרות לי המון זמן אישי פנוי. כאיש משפחה זה משנה שב"ס, בלב הביטחון הישראלי, תנופת הגיוס נמשכת, תנאים מועדפים ושכר מתגמל. פרטים באתר שב"ס יחד
4: במלחמה.
0: חתירת הצנחנים יוצאת מעזה, פעם ראשונה מאז שבעה באוקטובר.
4: רגע לפני, בדלת הצנחן שלך.
2: את כבר על השער של עיר הבה"דים, נכון? כן, בהתפלשות ציפו, כל קהל מקבל בחירות כפיים, חבל עוד זמן. הנה הוא! אהה, ממה? הנה החמוד שלי! הנה הוא נכנס בדלת.
10: אני לא יכול שלא להסכים. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.